0: Bom dia, hoje nós vamos abordar o duelo entre a luz e a sombra em que todos nós vivemos e que Francisco de Assis também colocou na sua oração, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco nos coloca justamente essa dualidade tão presente, tão pulsante e se propõe a tentar levar luz onde houver os sentimentos que levam à sombra. Nós já abordamos em outros áudios essa necessidade do conhecer-se a si mesmo, como Sócrates também nos trouxe. Porque para podermos atingir a nossa condição de ser integral, é preciso descermos aos porões da nossa personalidade, dos nossos mais íntimos sentimentos, e descobrir a nossa sombra e a nossa luz, para que possamos, então, aceitando o que há de ruim em nós, transformar em bem. Nós devemos também estar atentos e perceber que nem tudo que arquivamos nessa sombra, sob critérios muitas vezes impostos pela sociedade, por nossos pais, educadores, que os classificavam como ruim, são realmente ruim, pois ainda há muitas potencialidades a ser descobertas e que aguardam nessa obscuridade a qual foram relegadas, muitas vezes por medo até da luta, né? aguardam essa sua subida à nossa realidade. Assim, aceitando aceitando o que supostamente nós colocamos sob a tarja de negativo, de proibido, de danoso, muitas vezes, se se a gente reavaliar sob a luz do Evangelho, já que Jesus é o nosso modelo de perfeição e felicidade, nós poderemos fazer as pazes conosco. E começar a aceitar o bom e o ruim como partes integrantes de nós mesmos. Descobrindo também essas potencialidades que estão escondidas. E explorando-as, desenvolvendo-as. Já que a sombra contém também potencialidades e talentos. Ainda não descobertos, como acabei de explicar. E nós sabemos que as virtudes que temos eh, abordado né, durante os, os nossos áudios passados. É o que nós devemos buscar, como o amor, né? que ele inclui tudo, a caridade, paciência, altruísmo, bondade, verdade, gratidão, empatia, aceitação, etc. etc. E que aquilo que nos afasta do bem é o que precisamos incorporar ao nosso eu verdadeiro, para, ao admiti-lo em nossa existência, poder transformá-lo naquilo que vem a fazer a nossa felicidade e a felicidade dos outros. E eu trago para a nossa reflexão de hoje apenas trechos né, de alguns parágrafos, que inclusive eu estou aqui agrupando, do livro Escutando os Sentimentos, capítulo décimo da Irmã do e do Vanderlei Oliveira, onde nós encontramos o seguinte, eu vou ler agora o que eles dizem lá. A lei divina contida na fala fala de Jesus é determinante, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto. O crescimento pessoal e a felicidade incluem a missão de explorar as riquezas do inconsciente. Escutar sentimento é a arte de mergulhar na vida profunda e descobrir o manancial de força e beleza que possuímos. Escutar sentimentos é aceitá-los. Aceitação quer dizer pensar sobre eles. O que mais fizemos foi negar e temer os nossos sentimentos. Ainda hoje, esconder o que se sente é uma conduta social comum e até necessária para a maioria das pessoas. Quando eu digo, sou minha sombra... Não significa que tenha que viver conforme a sua orientação. Apenas admiti-la, entender suas mensagens. A sombra só é ameaça quando não é reconhecida. Só pode ser prejudicial quando a negligenciamos. Precisamos identificá-la com atenção, respeito e afabilidade. Recebemos contínuos chamados do inconsciente através do que sentimos. Diferenciar o que os outros pensam que sou daquilo que penso que sou é o caminho para se chegar ao que eu sou verdadeiramente. Bom, eu acho que nós deveríamos ouvir novamente o que eu acabei de falar para ficar bem mais claro o que eu estou tentando explicar com tudo com o tudo que eles disseram e o que eu disse. Né? E eu ainda vou incluir aqui alguns conceitos que eu fui buscar lá em Carl Jung, que é o psiquiatra suíço, que eu gosto de citar, porque ele foi um dos maiores estudiosos da vida interior do homem. E ele formulou também o conceito de sombra. Então, ele nos diz assim, eu recolhi algumas frases do que ele fala. O que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como um destino. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, Tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Muito legal, né? E tem também uma frase de Augusto Cury, que eu destaquei aqui, que fala assim: Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. É isso mesmo, né, meus amigos? Isso acontece com a gente, porque nós queremos ser pessoas melhores. Mas não estamos dispostos a admitir nossa sombra, já que ela nos assusta, pois nos revela quem de fato nós somos. Então, né, reflitamos. E ela em Mourão ela nos coloca o seguinte: sombra é aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente se recusa a admitir. E, portanto, negligencia esquece e enterra, até redescobri-la em confrontos desagradáveis com os outros. E aí depois eu achei um exemplo que Bruno Almeida nos dá e que vem justamente explicar isso aí que a Ellen falou. Ele diz assim, quando se está cansado ou sob algum tipo de pressão, parece que outra personalidade costuma entrar em ação, não é mesmo? Quando estamos dirigindo o nosso carro e somos fechados por outro carro, e o motorista, ainda por cima, nos xinga, uma vez falaram assim para mim: só podia ser mulher, vai lavar roupa. Eu nunca esqueci isso, gente. Bom. Tirando meu exemplo aí, pessoal. Então, ele diz assim: quando nós somos fechados e xingados por outro motorista e que ainda faz gestos obscenos, nós damos de cara com a verdade de como fica o nosso comportamento e a vontade de fazer, sabe lá o que, com o motorista. É isso aí, né? Então, devemos considerar que talvez haja aspectos inconscientes de nós mesmos que dirigem o nosso comportamento nos bastidores. Olha lá, gente, quantas vezes né? nós achamos que somos uma, uma coisa e ao nos defrontarmos com algo que o outro faz, que não gostamos, nós mostramos quem verdadeiramente somos. Bom, enfim, eu sei que todos nós gostaríamos de ser como o Menino do Dedo Verde, do livro de Maurice Drouin, um dos maiores clássicos né da literatura mundial infanto juvenil que conta que Tisto era um menino diferente de todo mundo, porque ele tinha um polegar verde. E as proezas do seu dedo verde eram originais, porque faziam crescer plantas e flores onde quer que ele colocasse seu polegar. Assim, ele conseguia tornar o mundo mais bonito e florido amenizando tristeza, levando alegria a todos os lugares. Fossem hospitais, prisões, acabando com guerras. E o seu professor, senhor Trovões, lhe mostrou a comunidade de Mirapólvora, um lugar barrento e sujo. E Tisto, achando aquele lugar sem alegria, ia colocando o seu dedo, onde ele passava, e tudo foi se enchendo de flores. Pois é, como seria bom se pudéssemos ter nascido com o dedo verde. Mas nós não nascemos, gente. Assim, precisamos cultivar esse dedo, incorporá-lo na nossa vida, tendo essa visão sobre a necessidade de nos aceitarmos integralmente, integralmente para que a gente tenha saúde em todos os níveis do ser. E aí possamos entender as palavras de Jesus lá em João. Caminhai enquanto tem luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai e depois também em Mateus nós encontramos vós sois o sal da terra e a luz no mundo então ser o sal da terra que com a sua presença minúscula confere um sabor especial aos dias de todos e ser luz do mundo para iluminar os ambientes em que estamos inseridos procurando então seguir a oração de Francisco de Assis lá do início Mas para isso, nós precisamos explorar a nossa sombra e fazer as pazes com ela. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.